Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Segunda de Juan 1.4. Póngamelo ahí en la pantalla, por favor. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Un momentito, espérenme que está calentando esta cosa. No, no está, estos no calientan. Solo se tarda unos segunditos en... Segunda de Juan 1.4. Ahí lo tiene. Escuche lo que dice. Mucho me alegré. Ah, mire lo que dice. Al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad. Tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Pero vea lo que a mí me, me llamó la atención en este pasaje. Permítame un segundito, lo voy a, a buscar aquí. Segunda de Juan 1.4. Me alegré muchísimo de encontrarme con algunos de vosotros que estáis practicando o andando en la verdad. Según el mandamiento, cámbiemele ese, párenlo ahí, que, ese, que se mire mejor. Dice, según el mandamiento que nos dio el Padre, pero dice aquí que se alegraba muchísimo de ver que algunos, vea qué interesante, no dice que todos andaban en la verdad, sino que algunos. Pero el asunto es que lo que leemos nosotros aquí es para para beneficio, para que todos podamos andar o vivir en la verdad. Pues ese es el, el objetivo del Evangelio. Nos llaman, nos salvan, porque somos salvos por su gracia, pero para andar en la verdad, dice aquí. Yo quiero hablarles un poquitito del, del diario Caminar de, de la Verdad. Cuando leemos la Biblia, la Escritura, podemos ver a través de ella al mundo. Escuche. Es como la Biblia, la palabra escrita, es como los ojos de Dios que nosotros 
podemos a través de ella ver como Dios lo ve al mundo, lo ve a usted y me ve a mí. Lo escrito es como Dios ve lo que está escrito. Ahora, ¿cómo ven nuestros ojos? Porque esa es otra, otra situación. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Miramos o los hijos de Dios miran conforme o miramos conforme a lo que Dios nos dejó escrito? Nosotros somos sus hijos. Pero todo depende, vea, vea por favor, porque le estoy, estoy introduciendo al a lo que quiero brevemente platicar en esta mañana. Porque la Biblia nos manifiesta los deseos del corazón de Dios y nos comparte, comparte con la humanidad, comparte con sus hijos, cómo Él ve las cosas. Ahora, nosotros, sus hijos, vemos, ya le dije, diferente o podemos ver conforme al conocimiento. Podemos ver conforme al conocimiento o conforme a la verdad. Son dos cosas diferentes. El conocimiento y la verdad. El conocimiento del mundo o la verdad de Dios el mundo tiene muchas maneras de ver las cosas según su entendimiento según lo que ellos conocen fíjese que el conocimiento del mundo mire mire cómo es es como como la receta que da un médico uno va a la consulta verdad y le dan su, su papelito ahí escrito, que ni lo comprendemos. Y con ese papel podemos obtener la medicina. Ese es conocimiento. Pero si vamos y obtenemos la medicina, la medicina es, esa es la verdad que nos sana. Esa es la verdad que nos da vida. No es el conocimiento, porque, mire, mire hermanos, nosotros podemos estar enfermos, graves, vamos a la visita del, del médico y nos da, ¿verdad?, la, la indicación que tenemos que hacer. Es conocimiento, yo tengo esto y esto y lo otro. Pero no somos participantes o no se participa de la verdad. ¿De qué sirve aquel conocimiento? No sirve de nada. Por eso que, que vea la diferencia que hay entre el conocimiento del mundo y la verdad. Esto es, esto es importantísimo para nosotros que, que hemos venido al Señor. Y yo estaba observando en todo esto 
que cómo fallamos, cómo erramos cuando hay una mezcla del conocimiento que tiene el mundo y de la verdad a la cual Dios nos ha llamado a ser participantes. El mundo, ya le dije cómo es que actúa, la verdad de Dios es la medicina que sana, que cura, que da la vida. Fíjese que pongo la, la información en la televisión y ahí dice cómo sanar algunas dolencias y lo escucho y digo, qué bueno está eso, qué bueno. Por ejemplo, mire, ¿sabe para qué es buena la remolacha? ¿Sabe para qué es bueno el tomate? Y usted quizás lo sepa y cómo puede usted ser beneficiario de, de, de esos alimentos. Sin embargo, no los compro, fíjese. ¿De qué me sirve el conocimiento? De nada. Lo tengo en mi cabeza, digo, eso es bueno para poder, para poder poner al cerebro renovar el cerebro pero si no soy participante de aquel alimento ese conocimiento es vano es conocimiento sin ningún beneficio así es la verdad en Dios cuando se practica cuando se lleva a cabo entonces es una realidad beneficiosa por eso es que la Biblia nos habla de la verdad que sana, que cura, que da vida, que da vida eterna. Dice que el que cree, escuche por favor, dice que el que cree tiene vida eterna. No dice que el que sabe tiene vida eterna. Sabe que muchos se van a perder, desafortunadamente. Se van a ir la eternidad sabiendo lo que tenían que hacer. Pero como no lo hicieron, no fueron participantes de la verdad y se van a perder. La iglesia de Cristo también conoce muchas cosas, pero no anda en la verdad. Entonces me, me llamó a mí la atención y estaba meditando y digo, Dios santo, ¿Cuántas cosas sabemos y qué, y, cuánto, y, y qué tan o qué tan poquito practicamos la verdad? No lo digo por ninguno de ustedes, sino lo digo por mí mismo. Para poder avanzar y poder ser parte de la verdad, de la verdad de Dios. La verdad de Dios transforma al ser humano vea por favor si usted está batallando con una otra cosa en su vida o los que nos ven están batallando sabe el problema no reside en que no haya venido la información o el conocimiento de Dios sino en no ser parte de la verdad que eso es lo que Dice aquí la escritura, el que creyere tiene vida 
eterna. A Él sea la gloria. Amén. Porque la, la verdad va a transformar la vida. La verdad transforma. Fíjese, ¿por qué Dios, hermano, nos dio la Biblia? No se ha puesto un poquitito a pensar, ¿por qué el Espíritu Santo tuvo cuidado en que se escribiera la Biblia y que nosotros pudiéramos leerla? Por supuesto, Dios que es sabio, Dios que está interesado en nosotros, nos dejó la Biblia para eso, para que, para que fuéramos participantes de la verdad. No solamente, mire, como algunos dicen, ya leí la Biblia muchas veces, pero ¿de qué le sirvió? Tiene algo en su corazón, porque la verdad es estable. Mire qué bonito esto, porque la verdad no cambia. El conocimiento humano, este sí es variable. El conocimiento humano está, está continuamente cambiando en las mentes del ser humano. Cada quien tiene su opinión, su razonamiento, pero la verdad de Dios no cambia. Vea, por favor, porque si nosotros le ponemos atención a esto... Nosotros salimos diferentes, es más, cada vez que venimos vamos a salir diferentes. Quiero que usted pueda escuchar, dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Amén, siempre es el mismo, mire, mire no cambie porque quiero que usted observe esto hermanos. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oiga, porque me interesa que usted pueda hacer la diferencia entre la verdad y el conocimiento del mundo. Dice aquí que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, invariable. La verdad es eterna, es constante, lo mismo. El libro de Santiago también habla con relación a la verdad y me gusta lo que dice Santiago 1.17. Escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, pero mire lo que dice, y no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dice que no hay sombra de variación. Dios es constante, lo mismo. Dios no está cambiando. La verdad no cambia. Santiago 1.17. Quíteme lo que está detrás, por favor, que no se mira bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. 
del Padre de las luces, en, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es la verdad, no cambia, no hay cambio. Póngale atención, por favor, esa es la verdad. Dios quiere que usted y yo tengamos la verdad para que caminemos conforme a la verdad. Ahora, cuando miramos esto, le dije que la Biblia Dios nos la dio. La Escritura el Señor nos la dio para que nosotros conozcamos la verdad de Dios. La que no cambia donde podemos estar totalmente seguros porque es la verdad. También nos dio el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que es con el mismo propósito para que nosotros caminemos en la verdad. Mire, hermanos, mire, Dios, a veces, a veces nosotros... Como que nosotros o, o el cristianismo, pues, como que no alcanza a poder comprender la gran obra de Dios. Nos da la Biblia y nos das el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que caminemos en la verdad, para que no erremos y podamos ser exitosos en la vida libro de San Juan capítulo número 14 y versículo número 17 mire lo que dice es decir el espíritu de verdad espíritu de verdad aquí en el mundo oiga no puede recibir porque no ni le ve ni le conoce Ahora, yo quiero que ustedes vean que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es para usted y para mí, quienes hemos venido a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el versículo 17, estamos en Juan 14, 17. El mundo no le puede recibir, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está en nosotros para que caminemos, caminemos en la verdad, que caminemos en lo eterno. Si hay algo que, que tanto problema da el Hijo de Dios es que, que tuerce su caminar, que se sale, que anda en la vanidad de su mente, en lo temporal. Dios quiere que caminemos en la verdad. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Nos dio la Biblia, nos dio las Escrituras, nos da el Espíritu, nos dio a Cristo para que creyéramos en Él y que caminemos victoriosamente. Acuérdese. Nos dio la Escritura, nos dio el Espíritu, nos da al Señor para que muriera por nosotros, que creyéramos en Él. Nos dio su 
palabra. La palabra del Espíritu, la que estamos compartiendo, la palabra que se comparte. San Juan capítulo número 17 y versículo 17. Mire qué interesante. Oiga lo que, lo que hace la palabra. Dice, santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mire el efecto y el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando se activa, dice que santifica. Usted sabe que santificar es hacernos santos, limpiarnos. Mire el poder que hay en la palabra. Dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. La verdad. Mire, mire cómo nos santifica cuando se revela el corazón y usted dice, es cierto. Así es. Hoy lo comprendo. Hoy lo voy a hacer. Hoy abandono esto y voy a caminar conforme a lo que Dios dice. Dios revela su palabra al corazón. Cuando lo revela es cuando lo entendemos, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Bueno, no hay ningún mexicano aquí, ¿verdad? Pero, ¿cómo dice? Me cayó el 20 cuando se entendió. Entonces, nos santifica a través de la palabra que se predica. Su palabra es la verdad. Nos Mire hermanos, mire todo lo que, lo que Dios hace. Por eso es que siempre les hago el recordatorio de la importancia que hay de reunirse para escuchar la palabra de Dios. Porque a través de ella nos santifica. Mire, y el mundo cómo busca, cómo busca, cómo busca el mundo. portarse o hacer lo bueno. ¿De dónde toma la fuente? ¿De quién aprende? Dice aquí que, que el Señor nos santifica a nosotros a través de su palabra. Libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 5, dice, a causa de la esperanza reservada, para vosotros en los cielos de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio. La palabra de verdad es el Evangelio, la palabra que viene de nuestro Señor, la que compartimos, dice que da una esperanza, una esperanza viva, porque vamos para el cielo. Por eso la persona, oiga, la persona que no tiene esta esperanza, ¿qué esperanza tiene? Ninguna. ¿Y para dónde vas? No sé, nadie sabe, solo Dios sabe. Pero dice aquí, mire la palabra de verdad que se revela. Dice aquí que hay una esperanza reservada en los cielos que oíste de la palabra de verdad. 
cuando, cuando se escucha la palabra de verdad, se revela. Oh, entonces, Cristo me salvó. Él es el Señor y yo voy porque al cielo, porque se ha revelado en mi corazón por la palabra de verdad. Acuerde que la palabra es eterna, es constante, no tiene variación. No dice hoy una cosa y mañana dice otra cosa. No es así, sino que es la misma constantemente, la palabra de verdad. Ahora, dice también el libro de Efesios 1.13... Dice lo mismo, pero yo quiero que usted observe esto que es bien importante, el cual dice en primera de Timoteo, bien interesante, capítulo 3 y versículo número 15. Dice, pero en caso de que me tarde, te escribo, escuche por favor, póngale atención. Para que sepas cómo, debes, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice. Estamos en el versículo 15. Dice. Que es la iglesia del Dios vivo. Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Cómo debe uno de conducirse? Dice seguidamente, mire lo que es la iglesia, columna y sostén de la verdad. Mire lo que, lo que dice aquí que es la iglesia y lo que nosotros debemos de ser. La iglesia tiene que ser las columnas, el sostén de la verdad. Por eso es que es importante que nosotros, que nosotros conozcamos la verdad, que estemos relacionados con la verdad. Ahora, si usted y yo y los que nos miran son creyentes, oiga, y que son participantes de la verdad eterna, debemos de saber que somos columnas donde se sostiene la verdad Eterna, por eso es que es bueno nuestro testimonio, tiene que ser bueno, porque nos miran, nos observan. ¿Se recuerda el versículo en el cual leímos segunda de Juan 1.4? Me alegré muchísimo en ver que algunos andan en la verdad. O son participantes o viven conforme a la verdad. Hermanos, nosotros todos debemos de vivir conforme a la verdad. Recuerden que la verdad es, es Cristo. Tenemos al Espíritu de verdad. Tenemos la Escritura que es la verdad. Tenemos la predicación donde se habla la verdad que nos santifica. Pero dice aquí que la iglesia tiene que manifestar la verdad. Amén. Somos, hermanos, 
todos nosotros. Yo quiero, que, yo quiero que lo vea de esta manera porque estaba viendo, manifiesto yo la verdad de Cristo, ¿verdad? Manifestamos la verdad. Manifestamos que somos del grupo de la verdad. Bien interesante. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Quiere decir que nosotros debemos de ser propagadores de la verdad. Debemos de hablar de Cristo. ¿Oyeron, amados? Oiga, pues, ¿oyeron? Mire, pues, oiga, somos, nosotros somos los que sostenemos la verdad. Nosotros somos de la verdad. La gente tiene que conocer la verdad a través nuestro. Amén. Oiga, pues no, no diga solo amén por amén, sino yo lo que quiero es que le pongamos atención que somos, somos el sostén de la verdad, la iglesia, porque está siendo sustentada por la verdad, la palabra, el Espíritu Santo. Debemos de manifestar la verdad. Ahora, ve, por eso que le leía eso, vamos a, a lo que dice la Escritura, para que lo comprendamos mejor. Segunda de Juan 1.4, vamos por favor rápidamente. Mire pues, dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando o viviendo conforme a la verdad. Pero observe cómo dice seguidamente, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre, como hemos recibido el mandamiento del Padre, se anda en la verdad conforme al mandamiento de la verdad. Yo lo que quiero que usted observe, que aquí lo dice que tenemos conocimiento de la verdad, sino que, vea por favor, dice que somos obedientes a la verdad, porque eso es lo que dice, obedientes a la verdad. Me estaba regocijando esta mañana porque digo, a veces queremos llenarnos, ¿verdad?, de mucho conocimiento de letra, pero no es eso lo que menciona aquí la Escritura, sino que habla de, de ser practicantes o ser obedientes al mandamiento de Dios o a la palabra de Dios, porque eso es andar en la verdad. Me alegré mucho eso, me alegré mucho en ver que algunos andan conforme al mandamiento. No dice, me alegré mucho que saben mucho estos, sino que andan en la verdad. Ahora, veamos entonces que, que la verdad se practica. Oiga, la verdad se practica, no se razona. No se anda razonando, porque cuando comenzamos a, a razonar, a, a pensar en aquello, como que no salimos bien. 
como que el pensamiento, el razonamiento y las influencias de afuera nos, nos llevan por otra, por otra, por otro camino. Por eso es que Juan capítulo 8 y versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si, si no somos libres es porque no caminamos en la verdad, no andamos en los senderos de la verdad. Es sencillo. Ahora, vea usted, por favor, que es conocer la verdad. No se consulta. Hermanos, mira pues, nos han dado la Biblia, nos han dado el Espíritu, el Espíritu de verdad. Nos dan la predicación. La iglesia dice que tiene la verdad para que podamos caminar, nos dan la instrucción para que podamos caminar de acuerdo a la verdad. Y aún así, parece ser que no se ha encontrado, algunos no han encontrado o muchos no han encontrado el camino, porque se está consultando, ¿será esto? ¿O no será? No me gusta. Fíjese que a Job le pasó algo. Su vida. Estaban los, los amigos, los consejeros. Los cuales le, le decían. Job capítulo 8. Vamos al libro de Job. Vea lo que dice Job. Por favor. Libro de Job. Capítulo 8 y versículo 8. Aquí está este amigo Bildad de Job y observe lo que le dice. Job capítulo 8 y versículo 8. Pregúntale, dice, te ruego. Le está diciendo, aconsejando a Job. Pregunta a las generaciones pasadas. Y considera las cosas escudriñadas por tus padres. Miren lo que le dice. Pregúntale cómo hicieron los de antes. A las generaciones aquellas. Porque lo que te está pasando a ti. Necesitas consultar con aquellos. Para que encuentres el camino para que encuentre la solución de tu mal. ¿Sabe que Eso es razonamiento. A eso se le llama filosofía, pensamiento humano. Cuando el ser humano empieza a preguntarle a los que le rodean conforme a sus experiencias y no consulta adecuadamente a la palabra, al Espíritu. Fíjese lo que nos ha dado Dios. La palabra, el Espíritu, que nos guía, que nos enseña, cae entonces en los razonamientos, en los conocimientos que el mundo ofrece, que son pasajeros. Le estaba hablando de la verdad. Hoy le estoy hablando del conocimiento del mundo. El cual, desafortunadamente, muchos 
miran el mundo y dicen, no, ese sí, está próspero, ese sí, le va bien, haz como él. Y toman el modelo inadecuado, incorrecto de la vanidad y de la mentira. Por eso es que no, a nosotros nos han llamado a que, a que seamos practicantes. Mire, ustedes disculpen, hermano, que sea así tan, tan eh, eh, derecho en esto. Pero, ¿cómo vamos a salir de las situaciones si, si no está la verdad en, lo que, en nuestro estilo de vida? Porque aquí le dice este amigo de, de Job, pregunta a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por ellos. Si tenemos nosotros, tenemos la verdad. Cuando consultamos a la verdad, entonces vamos a ir en los caminos correctos el conocimiento del mundo es cambiante constantemente de acuerdo a los deseos del corazón por eso es que estamos como estamos porque el conocimiento cambia la verdad no cambia ya les dije miren lo que han el conocimiento del mundo cómo ha cambiado en estos últimos años. Oye, las mujeres, las que quieran ser mujeres o quieren ser hombres, ellos lo van a decidir. ¿De dónde salió eso? De la mente, del conocimiento cambiante que hay en el ser humano. Ya le ponen allí, ¿verdad? Meol, fimeol o x. Tú, cuando seas adulto, decides si sos X, no sos ni de este ni de este, sino que eres X. Puedes cambiar. Y las leyes están para poder apoyar y poder legislar y asentar que así es. El conocimiento del mundo, que no es la verdad. Y no solamente eso, cuántas cosas, mire, porque han sacado, han sacado la verdad de Dios de sus corazones para establecer conocimientos vanos, pasajeros, dentro, mire, de sus vidas, de sus hogares. ¿Por qué hay tantos hijos sin padre? ¿Por qué? Porque hay tantos hijos abandonados, porque han cambiado la verdad establecida en la palabra de Dios. Y dice, divórciate, divórciate, no importa, te buscas otro, no te gusta ese, cambia. Eso dice la palabra de, de verdad, no dice eso, no dice eso. A Dios le desagrada el divorcio. Está bien claro. Malaquías, capítulo número 4. Usted lo lee, 3, lea todo Malaquías. 
Aquí está establecida la verdad. Pero el mundo cambia. No solamente eso cambia. En todo. Hoy, mire, mire hermano. La inmoralidad que es, son los caminos torcidos del ser humano. Está, hoy a lo inmoral le dicen, le aplauden. ¿Se ha fijado? Están semivestidos y dicen, ese es arte, dicen, mire. Ese es arte. Qué bonito se ve o qué bonita se ve. Ese es un arte. Cuando que la Biblia dice que es inmoralidad. Ahora, yo quiero que usted observe, porque a, a nosotros nos han llamado para que caminemos en la verdad. En la verdad de Dios, que no cambia, es invariable. El pecado sigue siendo pecado. Nos sacaron de esa condición, pero fíjese que el, en el... En el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace esta pregunta. ¿O continuaremos nosotros en pecado para que la gracia abunde? No, dice, no, no, no. Pero el conocimiento de muchos que no son de Dios, que han pervertido el evangelio, dice, no te pasa nada, no te pasa nada. ¿Qué sorpresas se van a llevar algunos? Miren, hermanos, nosotros debemos de caminar en la verdad. En la verdad que no cambia. En la verdad, obedientes a la verdad, creyentes en la verdad. Quizá le parezca un poco extremista lo que le estoy hablando, pero, oiga, no es el razonamiento donde... El razonamiento humano cambia. Lo que hoy le gusta, mañana no le gusta. Y lo que mañana le gusta, no le va a gustar después o lo acepta. Hoy se viste de una forma, mañana se viste de, la, de otra. Y no le importa. Come una cosa, come la otra. No le interesa porque su razonamiento lo ponen aquello y dicen, esto no es pecado. Quizás usted ha escuchado esta frase, es pecado eso. No dice el Espíritu Santo nada adentro. Claro que dice, por supuesto que dice. Ahora, yo quiero que usted vea, mire lo que dice la Escritura, aquí en Primera de Corintios capítulo 1, vaya conmigo a a primera de Corintios 1, porque le estoy planteando el conocimiento del mundo y la verdad de Dios, que aunque nosotros no la comprendamos a profundidad, pero la obedecemos y vamos a andar conforme a, a la verdad, porque esa es su victoria, esa es mi victoria. Primera de Corintios, capítulo número 1, Dice de esta manera, y el versículo número 20, escuche por favor. Y usted la va a ver ahí en la, en la pantalla. Yo le voy a leer otra, otra versión. Dice de esta manera. 
Le voy a leer versículo 18 en adelante. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que somos salvos, ese mensaje es el poder de Dios. Mira, para muchos es, eso es, ¿qué, qué dice? ¿Que te vas a salvar? ¿Salvar de qué? ¿Quién ha ido al infierno? ¿Alguien ha ido para que diga? Ese es el razonamiento. Dice, ese mensaje es el poder de Dios. Versículo 19. Como dice la Escritura, mire, destruiré la sabiduría de los sabios, mire, Dios, y confundiré el entendimiento de los inteligentes. Y hace esta pregunta, mire, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el filósofo o pensador de, este tiempo, de estos tiempos? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Póngale atención. Dios ha convertido en tontería la sabiduría. Mire lo que los valores en los cuales esta nación se hizo poderosa. ¿Sabe que se oraba antes en las, en las escuelas? ¿Sabe que había intervención de lo espiritual o de lo de Dios, del conocimiento divino, de la verdad en las escuelas? Pero los filósofos, los entendidos dijeron, saquemos eso. Mm. No, no le podemos obligar, saquémoslo. Lo sacaron. Mira el resultado ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire la violencia. Sacaron el temor del Señor, de las escuelas, de las casas y de todo. Ustedes se dan cuenta del, del juez que han propuesto y que ya lo nominaron. Mire, todo el, el gusanero que le han sacado, no les importa poco. No, no, no les importa eso. La moral no vale porque el razonamiento de ellos es más importante que la verdad o obedecer u obedecer a Dios, que es la verdad. Yo le quiero hacer la invitación a ustedes, a todos, que miremos qué es lo que dice la verdad y hagámosla. Dice aquí que la sabiduría, el razonamiento del mundo, dice que Dios, aquí dice que Dios lo ha convertido en tontería. Versículo 21, el mundo en su propia sabiduría. Póngale atención, porque nosotros no, no debemos de caminar conforme al mundo. Consejos del mundo. Mira lo que dice el versículo 21. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría 
prefirió salvar a los cabezones? No. Miren mire sus, pongan sus ojitos en el versículo 21. Pues ya que en, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a qué? A los creyentes. Mire quién es salva. A los que conocen. ¿No? A los que creen por la locura de la predicación. No dice que es por el conocimiento del mundo. Ahí están los filósofos y también los psicólogos. Qué bonito hablan. A mí me gusta. Realmente me gusta. Le dan la receta. Pero no tienen la medicina. Le hablan bonito. Le hablan del alma. Lo que tiene que hacerse. Y ellos mismos son cautivos. Del poder destructor del pecado. Porque no es la filosofía o el conocimiento el que salva. Miren lo que salva. Dice que a los que creen y obedecen. A los que creen y obedecen. Nosotros somos participantes de sabiduría de Dios. Que se revela al corazón. Para que por esa nosotros creamos. Y cuando creemos, obedecemos. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia? Que no obedece porque ha sido, ha sido intervenida por el conocimiento del mundo. Está afanado la gente. Queriendo hacer dinero. Queriendo enriquecerse. Porque así habla el mundo. Le dije a uno de los muchachos que me dijo que iba a venir ahora y no vino. Y él le mandé un mensajito con de, donde están los billetes. Están, se miran. Están las figuritas. ¿Sabe qué? Que la riqueza es engaño. La riqueza es engaño. La riqueza es mentira. No trae felicidad. Estábamos viendo con mi esposa un documental de un hombre que engañaba a otros y andaba pidiendo dinero y no tenía un brazo. ¿verdad? Pero el brazo sí lo tenía, sino que se lo ocultaba. Y se hacía el humilde y pedía dinero, pedía. Ya cuando pasaba el día, se retiraba, se sacaba el brazo y se sacaba el dinero y ya miraba su ganancia y entonces ya salía, ¿verdad?, como cualquier persona. Ese es un engaño. La riqueza es un engaño. A nadie le da felicidad. Todo lo que este mundo, se habla en este mundo, es un engaño, es conocimiento. Aquí dice que la sabiduría, por eso no hay que confiar en el conocimiento del mundo, sino que debemos de confiar en la verdad, en lo que Dios 
ha dicho, y ser creyentes. Creo en ti, Señor. ¿Están enfermos? No, pues, y se los he dicho muchas veces, corren para el médico. ¿Y el pastor? ¿Y el pastor? ¿O lo del río? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice Neptalí la verdad? ¿Qué dice? Ajá, eso dice. ¿Por qué? Allá le creen, al, al médico le creen. Te vamos a hacer una, un emo, bueno, a ver cómo dirán, ¿verdad? te vamos a meter al tubo, ¿verdad? Y ahí en el tubo te vamos a decir, y ahí sale, ay, ¿qué me dijeron que en el tubo? ¿Qué, qué, qué? Ahí viene, con toda la mentira, y total que no tenía nada. Mucho me alegré, dice Juan en ver que algunos andan en la verdad. Mire qué bonito. Yo quiero, mire hermanos, yo les comparto la palabra de verdad. Yo quiero andar en la verdad constantemente. Contentos, sonrientes, no andar en la vanidad como el mundo preguntando allá en qué trabajo, en qué, qué hago y qué lo otro, desesperados, porque no se anda en la verdad. Esto es lo que dice aquí 1 Corintios 1.20. ¿Dónde están los, los entendidos? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el filósofo de estos tiempos? Dios los convirtió en tontería su conocimiento. Miren la intervención divina y ni cuenta se dan. No se dan cuenta. Están llenos de enfermedad, todos confundidos. Porque su sabiduría no los ha llevado a poder solucionar los problemas. Como lo que le digo de la, de la psicólogos. Qué bonito hablan. Sí, así es, así es. Así es. Por ejemplo, le dije, todos los hijos necesitan a su papá. Si no lo tienen el papá, tienen este y este y este problema y este y este. Y cuando le pregunta a la psicóloga, ¿y sus hijos se fueron con el papá? Andan con el papá porque... Se divorció la psicóloga. ¿Cómo? No andan en la verdad. No le creen a Dios porque no tienen a Dios en su corazón. La iglesia. Oiga, por favor. La iglesia ha pervertido el mensaje. Muchos han pervertido el mensaje y lo han mezclado con el conocimiento terrenal. Y por eso es que hay tanto problema en las congregaciones. Nosotros, mira, como entendidos, lo que tenemos que buscar es la verdad, la que es estable, la que no cambia, la que está constantemente a 
a la disposición de que nosotros podamos creerle. Acuérdense que la verdad se cree. La verdad es recibirla. Cuando hacemos la cuando hacemos la decisión y decimos, Señor, yo lo que quiero es tu verdad. Quiero caminar en tu verdad. No saber de tu verdad, sino conocer, hacer, vivir en tu verdad. Entonces, aparece la revelación. Me gustó lo que me dijo Wilfredo. ¿Dónde está Wilfredo? Wilfredo, me, me gustó lo que me dijo Wilfredo. Quiero hacer lo que Dios dice. Y le estoy hablando a Dios. Así es. Porque cuando el corazón se abre delante de Dios y le dice, quiero andar en tu verdad. Eso es todo. Quiero caminar en tu verdad. Quiero, eso quiere decir, quiero ser obediente a lo que tú dices. Obediente. No como el mundo. Que cambia constantemente que nosotros podamos ser de la verdad. Fíjese que cuando las personas, mire cómo, cómo está el mundo. Libro de Romanos, déjame darle un versículo más. Libro de Romanos dice de esta manera. Romanos capítulo número uno, observe que qué interesante. Y versículo número 18, mire lo que, lo, cómo está el mundo ahora. Quiero que usted lo observe por, porque nos han llamado para que dejemos, dejemos el razonamiento, la filosofía, el conocimiento del mundo y que nosotros como iglesia seamos participantes de la verdad. Que seamos victoriosos. Romanos 1.18 dice, Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Porque así vive la gente. No respetan. Hacen lo que le da la gana. A Diosito comprende, Él entiende. Él sabe que yo tengo deseos, Él sabe esto, Él sabe... Pero nosotros no, nosotros no, 1.18, dice que la ira de Dios viene juicio para la tierra, viene, oiga hermanos, viene gran tribulación para la tierra, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, camino torcido, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad, se lo voy a leer en esta versión. Dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Conocen la verdad. O, oiga, por favor, póngale atención, porque este es el mundo. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Mire, 
conocen la verdad pero el razonamiento no, no, no todo eso todo eso es normal el mundo no habla de pecado el mundo no habla de pecado acuérdense que la iglesia recibe del, del conocimiento del mundo versículo 19 lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo, la gente ha podido entender todo esto con facilidad, porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen excusa para hacer todo el mal que hacen. Este no tiene excusa. Oh, yo no sabía. Pero es el conocimiento cambiante que existe en el mundo. Que los hace vivir su propia vida independientes del Creador. Por eso que nosotros, miren. Con el corazoncito, quiero andar en tu verdad, quiero caminar en tu verdad, quiero vivir en lo eterno, quiero vivir, quiero vivir en tu palabra, quiero vivir en lo que dice tu espíritu, el espíritu de verdad, quiero vivir conforme a lo que se habla o a lo que la iglesia tiene que tener que es pilar de la verdad. Los miro bien callados, compañeros. Pero les estoy hablando de, de caminar en la verdad. Todos, yo quiero caminar en la verdad. Esto, esto puede ser un recordatorio para todos. Para los que nos miran, que llevan un un estilo de vida de libertinos nos han llamado que caminemos en la verdad amén yo quiero caminar en la verdad ya levanten la mano los que quieren caminar en la verdad oh seguro todos la verdad obediencia a Dios Muchos, aquí dice lo que hemos leído, nos privan de la verdad. Por eso tenga cuidado donde usted, donde usted vaya, donde usted vaya a visitar, con quién se mezcla, porque el mundo quiere privarnos de la verdad. Vas otra vez a la iglesia. ¿A qué? ¿Qué no es suficiente? ¿Qué no es suficiente una vez? A la semana. No sea fanático. ¿Qué dice el Salmo 1.2? ¿Qué dice? Dice, oiga por favor. Ustedes y yo queremos andar en la verdad. Alguien me dijo hace tiempo, ¿verdad? Porque lo invité a la iglesia. 
Usted me quiere ver metido solo en la iglesia. Y yo estoy joven. Oh. Quiero disfrutar mi vida. Vaya pues, disfrútela. Disfrútela. ¿Qué dice la verdad? En su ley. Escuche por favor. Meditarás. Sometimes. No dice así. ¿Cómo dice? De día y de noche. Los domingos, en el día y en la noche. O oh, every day. Entonces, mire, nos reunimos. Mire, pues, nos reunimos martes, viernes y domingos. Y jueves y miércoles del ensayo. Si tuviera ocho días o nueve días la semana, ¿sabe? Aquí deberíamos de estar todos. En su ley. Les explicaba a los hermanos en el discipulado. ¿Sabe qué es ley? La ley es la Torah. Es la palabra en hebreo, Torah. La Torah es la enseñanza. La Torah es la instrucción. Él, él les dijo, señores, el, el, David por el Espíritu dice, en su ley, en su enseñanza, en su dirección, vas a poner tu mente. Every day. Every night. Forever. Todo el tiempo. Todos los días. La verdad. Para que caminemos en la verdad. Oh, hermanos, no es, no es, no es necedad, pero yo lo que quiero que usted vea es que debemos de caminar todos en la verdad. Porque se, van a haber sorpresas, compañeros. Van a haber sorpresas. Y el Espíritu está en la insistencia, caminen en la verdad, caminen en la verdad. Porque este camino es el que te va a llevar, ándele, te va a llevar a levantamiento. ¿Qué le pasó a Enoch? ¿Cómo caminaba Enoch? Dice que platicaba con Dios en la mañana, ¿verdad? Y en la tarde se iba al bar. En la tarde se iba a probar hierbas, porque ya te había cumplido en la mañana. Y en la tarde se iba a sus actividades normales, porque no era fanático. Dice que caminó con Dios. Caminaba con Dios. Póngale atención. Caminaba con Dios. ¿Sabe yo? Cuando estoy, yo estoy leyendo la palabra y, y tanta cosa que leo, digo... Dios santo, primero digo, qué bueno es Dios, qué misericordioso. Y después digo, Dios santo, ayúdame. Porque quiero caminar en la verdad. No quiero llenarme la cabeza de letra y letra. ¿Sabe que la letra lo mata a uno? Aquí dice, llena tu corazón de sabiduría. 
llena tu corazón de la palabra, atiéndela, haz como dice allí. No te hagas el, ¿cómo dice? No te hagas el loco. Atiende, que no puedo, atiéndela. Atiende para caminar en la verdad, porque la verdad es la prosperidad aquí en la tierra y el camino amplio para la redención. Me alegré mucho en ver que algunos, que me gustaría que el Señor viniera, se nos presentara y me dijera a mí, ¿verdad? ¿Cómo dijera? Eh, ratero, ¿verdad? Mentiroso. ¿Sabe qué alguien me puso ahí? Mentiroso, digo, pobrecito. Mentiroso. ¿Pero qué diría de usted? Yo quiero andar en la verdad. Quiero que ustedes anden en la verdad. No discutidores de la escritura, sino andas en la verdad. Que todos amados podamos, mire, por es que nuestro Señor digo, aprende de mí, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo y su filosofía y su conocimiento rechaza a Dios. Y el creyente, al involucrarse con el mundo, rechaza también a la verdad y empieza a discutir, empieza a razonar. No se puede razonar con Dios. ¿Quién comprende su gran amor? Nadie. Que podamos caminar todos en la verdad. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Ahí sus ojitos cerrados. No se mueva, no salga nadie. Este momentito. Yo sé que aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad está aquí. Dentro de los que le hemos recibido. Y también aquí afuera. Y Él se agrada cuando caminamos o vivimos o practicamos la verdad en nuestras vidas. El tiempo se acaba. Estamos casi llegando a la frontera de la liberación total. Nos van a dar otro cuerpo. Nos van a introducir al reino eterno. Pero debemos, debemos de creer en aquello. Porque el que no cree, se oculta de la verdad. Eso es lo que hemos leído. No practica la verdad porque no cree en aquello. 
que todos nosotros prontamente los que andamos en la verdad como Enoch seamos levantados Padre quiero que levante sus manos ahí quiero decirles esto a mí el Señor me ama me lo ha dicho muchas veces 